0: Nuestro planeta es único, lo dice la gente a menudo. Es algo que se escucha en discursos, en publicidades y campañas, pero quizá la evidencia más grande que tenemos para comprobar lo único que es nuestro planeta es el hecho de que viajeros de otros mundos sientan interés por él. Un análisis profundo de estas peculiares visitas arroja una conclusión inmediata. Hay zonas que parecen funcionar como imanes para los pilotos de los denominados OVNIs. Estas zonas reciben el nombre de zonas o puntos calientes. Les proponemos un viaje por los más destacados puntos calientes de hoy y siempre con el propósito de indagar en los sucesos que los hicieron acreedores de tal reputación. El propósito de este podcast es brindarle a nuestra audiencia una guía definitiva de los lugares que puede visitar justamente para tener contacto con otros visitantes. Les damos la bienvenida a Turismo Alien. Hoy, vamos a adentrarnos en la rumorosa, ubicada en Baja California, México. Si nunca han oído hablar de ella, prepárense para sorprenderse. Detrás de ese nombre, ya de por sí sugerente, se encuentra una de las historias más cautivadoras para los ufólogos en los últimos años. Si ya han escuchado hablar del tema, no se apresuren a relajarse. Hay mucho que decir sobre este extraño rincón del mundo, porque hay misterios allí y vamos a ir por ellos, por todos juntos y a la vez. Avistamiento masivo Baja California ocupó la primera plana de todos los titulares durante 2022, cuando una serie de impresionantes videos se dieron a conocer y recorrieron el mundo entero. En dichos archivos, todos tomados por diferentes personas, desde diferentes ángulos y en diversas partes de la ciudad, se pueden ver unas naves extrañas que están surcando los cielos. Desde el ayuntamiento se apresuraron a decir que aquello no eran más que bengalas o aviones estadounidenses probando maniobras de paracaidismo. Estas explicaciones no lograron convencer a nadie, por supuesto. Ni las bengalas se mueven como esas luces, ni lo que captaron cientos de teléfonos celulares parecían aviones. Así y todo, al otro día la noticia se diluyó entre tantas otras cosas y sospechosamente no hubo un seguimiento del asunto. La ausencia de una respuesta oficial no prohibió a algunos aficionados y detectives amateurs poner manos a la obra para resolver este misterio. De hecho, no tardaron en descubrir que aquellas coordenadas ya habían servido como tierra fértil para toda clase de fenómenos. California el mapa de los secretos. Baja California cuenta con una biografía muy poco convencional. Hoy podemos simplemente entrar a Google Maps y comprobar que este territorio es una península. No hay mucha vuelta que darle al asunto, pero hubo casi dos siglos en los que eso, que hoy nos parece una obviedad, fue puesto en duda. Descubierta en el siglo XVI, los primeros mapas mostraban a Baja California con un aspecto similar al que conocemos. Sin embargo, un tiempo después comenzó a ser representada como una isla. ¡Ajá! ¡Escucharon bien! Se creía que Baja California era una isla. Pero, ¿a qué se debía este error? Bueno... La explicación más difundida fue que esto se debió a que el territorio fue cartografiado por exploradores españoles, que al ser también conquistadores, guardaban un secretismo absoluto sobre las tierras en las que atracaban. La costa del Pacífico estaba en el extremo más inalcanzable para los viajeros que llegaban desde Europa a través del Océano Atlántico. Los mapas de la zona eran de un valor incalculable. Y eran objeto de robos, espionaje y falsificación Pero no solo eso El territorio de Baja California Por ser lejano e inaccesible Despertó desde el comienzo Rumores de tesoros ocultos y prodigios Al este del Edén El nombre de California parece provenir de las raíces cálida Fornax, es decir, horno caliente. En la novela de caballería Las Sergas de Esplandián, publicada en Sevilla en 1510, se relata sobre una isla llamada California que estaría poblada de mujeres de color muy semejantes a las Amazonas. En ese mismo texto se habla de que todas las armas de ese pueblo guerrero estaban hechas de oro y piedras preciosas. Sumemos a la popularidad de las novelas de caballería la celosía de los cartógrafos previamente mencionada y tendremos un cóctel explosivo. Las promesas de tesoros invaluables y reinos fantásticos corrieron como la pólvora que luego terminaría con la vida de los pueblos originarios. Y sí, hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que la evidencia irrefutable moviera a Fernando VI a decretar que Nueva California no era una isla en absoluto. Pero, si bien nunca se encontró allí el oro mencionado en los libros, hubo una época en la que Baja California premió a quienes se adentraban en sus tierras con algo que para algunos puede ser incluso más preciado. El alcohol. Durante el auge de la ley seca, la costa de Baja California fue un inmenso puerto de contrabando por donde circulaba el mayor tráfico etílico que abastecía el mercado negro de Estados Unidos en los años 20. Como si no bastara con esto para comprender el peso histórico de la zona, podemos sumar un dato para nada menor. Fue en Baja California, y más específicamente al pie del Cerro de Cuchumá, en el pueblo de Tecate, donde el escritor Aldous Huxley se refugió luego del incendio que destruyó su casa y casi todas sus pertenencias en Los Ángeles. Esto ocurrió durante la década de los años 60. El gran referente del Flower Power y autor de un libro que Jim Morrison usaría como inspiración, abrazó el paisaje de Baja California como un ambiente despojado de horizontes infinitos Allí se impregnó de las tradiciones locales, haciendo uso del LCD y el peyote, en un intento de expandir su comprensión del universo mismo. ¿Qué vio en aquellas incursiones lisérgicas? Imposible adivinarlo, pero en vistas de lo que hoy sabemos, podemos decir que es probable que haya visto luces, muchas, por el cielo, pero también por la tierra. Capital Mundial OVNI Tenemos, pues, un territorio aislado y marginal. Los hombres como hormigas han trazado caminos seguros en esa inmensidad poco hospitalaria. La localidad que toma el nombre de La Rumorosa está dentro del ya mencionado municipio de Tecate, pero también se llama La Rumorosa a la Carretera Federal 2 Tijuana-Mexicali, que es conocida como la carretera más sinuosa y peligrosa de México. Ese nombre, La Rumorosa, proviene del sonido constante del viento que se filtra y silba entre las innumerables piedras, peñascos y riscos que la bordean. Nunca hay silencio en La Rumorosa, menos ahora, menos desde que se la nombró Capital Mundial OVNI. Sí, ha sido impresionante como suena. Para la inauguración del UFO Fest del municipio de Tecate, se contó con la presencia y el apoyo de investigadores como Jaime Maussan, el escritor periodista e investigador JJ Benítez y el presentador del programa Alienígenas Ancestrales Giorgio Zúcalos. Y esto en virtud de la impactante actividad ovni que pone a la región entre las más calientes de todo el planeta. Una actividad ovni que se reflotó con el avistamiento masivo del que ya hablamos al principio, pero, pero, que en realidad tuvo su momento más contundente en el año 1997, cuando un grupo de jóvenes tuvo allí un encuentro de otro planeta. Turismo alienígena La madrugada del 18 de mayo de 1997, tres exploradores perdidos vivieron una experiencia excepcional. Lo espectacular del caso ha sido reflejado en un libro titulado La noche en el árbol, donde sus protagonistas relatan los increíbles hechos que les tocó vivir. Las tres personas que protagonizaron este incidente son Raúl Fabricio, Salvador Villanueva y Lamoni González. Todo comenzó cuando los tres jóvenes se hallaban de excursión en la zona de la Rumorosa, junto a un guía y otros miembros de un grupo. En el camino de regreso se toparon de frente con un cerro rocoso. El guía dijo que debían subirlo y bajar por el otro lado, pero los jóvenes, algo cansados, decidieron que lo mejor era darle a la formación un extenso rodeo. Lejos estaban de suponer que aquella decisión les cambiaría la vida para siempre. Aunque avanzaban seguros de sí mismos, pronto se dieron cuenta de que se habían desorientado. Como cualquier otro en la misma situación, intentaron recurrir a la brújula que llevaban consigo, pero la misma brújula había dejado de funcionar. Confiando entonces en su instinto, los muchachos continuaron caminando solo para corroborar que, efectivamente, estaban perdidos. Alrededor de las seis de la tarde, se toparon con un curso de agua en donde pudieron reabastecerse. Decidieron, frente a la inminente caída de la noche, que lo más sensato era quedarse allí. Lo segundo en lo que se pusieron de acuerdo fue en que pasar la noche subidos a un árbol parecía la mejor opción. La altura los podía resguardar de ciertos animales salvajes, sin contar que era un gran punto estratégico para vislumbrar el entorno y estar atentos a una posible excursión paralela que ya los estuviera buscando. Estaban mal, sí, pero no tan mal. De manera que los tres excursionistas subieron al árbol más cercano, se ataron a las ramas con sus propios cinturones para no caerse si se quedaban dormidos y se propusieron mantener la calma. Alrededor de las nueve de la noche, Fabricio y Lamoni vieron una luz sobre el horizonte. Salvador, por su parte, ya se había entregado a las fantasías oníricas. La luz se acercaba lentamente sin emitir sonido. Fabricio y Lamoni no atinaron a hacer ruido ni agitar los brazos como haría cualquiera que estuviese perdido y de pronto vislumbrara la oportunidad de un rescate. Algo en su interior los hizo guardar silencio. Cuando pudieron comprobar que la luz provenía de un aparato volador en forma de disco y con una cúpula, supieron que habían hecho lo correcto. Aquellos, no eran rescatistas o al menos no los que esperaban la presencia del objeto los dejó casi hipnotizados y hasta les resultó extrañamente agradable pero cuando volvieron la vista hacia el paisaje más próximo el estupor los paralizó alrededor del árbol en la oscuridad y a unos 50 metros a la redonda, se desplegaban varios grupos de dos y tres figuras luminosas. Eran humanoides delgados, con grandes cabezas y ojos alargados, medían alrededor de un metro veinte. Las figuras no parecían interesadas en ellos. Los aterrados jóvenes creyeron ver que estaban recolectando cosas del suelo. Estuvieron largo rato vigilando los movimientos de estas entidades, que seguían moviéndose en grupos a pocos metros de ellos. Por momentos, les pareció percibir que entre el grupo había otra clase de humanoides luminosos. Algunos eran más bajos, otros más altos. Sus aspectos fisionómicos cambiaban. ¿Qué eran aquellas criaturas? ¿Qué hacían? Antes de que cualquier conjetura se pudiera formar en sus cabezas, vieron algo increíble. Una veintena de objetos luminosos aparecieron en el firmamento para quedarse allí, suspendidos, mantenían formaciones triangulares y lanzaban luces. Fabricio y Lamoni también observaron que, a veces, uno de los objetos emitía un destello y entonces uno de los seres que se movían por el monte desaparecía como si se hubiera teletransportado a la nave las horas pasaban y los jóvenes no sabían qué hacer cuando el entumecimiento empezó a generarles cosquilleos en las piernas pasó lo más temido uno de ellos resbaló zafándose del amarre y cayendo del árbol eso Llamó la atención de los humanoides, que de pronto, sorprendidos, comenzaron a acercarse mientras el aterrorizado explorador luchaba por volver a subir con sus compañeros. Los seres rodearon rápidamente el árbol y de un segundo a otro dejaron de ser visibles. Los jóvenes solo podían oír sus pasos entre la hierba. Estaban más y más y más cerca... ¿Qué iban a hacerles ahora que los habían descubierto? En ese instante, las luces que sobrevolaban la zona comenzaron a comportarse de manera extraña. Parpadearon, despacio al principio. Luego emitieron luces con gran intensidad. Con cada fogonazo, uno de los seres abandonaba el monte. Se notaba por el modo en el que los murmullos de la hierba se iban calmando. En determinado momento, los tres jóvenes sintieron que estaban nuevamente solos. Eran cerca de las cinco de la mañana. Habían soportado un asedio de unas increíbles nueve horas. Cuando amaneció, bajaron del árbol y buscaron alguna clase de evidencia de lo que habían vivido. Esperándolos, había una huella de pisada, muy delgada, dibujada en un pedazo de barro. La misma presentaba un pie de tres dedos y unos 20 centímetros de largo. Y no solo eso, también había piedras agrupadas en forma de triángulo equilátero. Este caso, ya de por sí único, serviría a su vez para que otras cosas igual de maravillosas salieran a la luz. Viejos conocidos Cuando periodistas de diferentes partes del globo llegaron a la rumorosa para cubrir la noticia, se toparon con algo inesperado. Los lugareños no se inmutaban frente a lo que había pasado. La gente del lugar llegó a decir, sin mucha preocupación, que ver seres luminosos por las noches era algo de todos los días. Incluso, los niños jugaban a perseguir a los mencionados humanoides que siempre se alejaban saltando a gran velocidad. Quedó claro en ese momento que los reportes de luces en el cielo de la rumorosa eran frecuentes. Prácticamente se da por sentado que si alguien viaja periódicamente por la carretera, tarde o temprano será testigo de algo inexplicable. Y esto nos lleva a que conozcamos otras historias curiosas del lugar, historias que quizá no parezcan relacionadas con el fenómeno ovni, aunque, como les demostraremos, es probable que no todo sea lo que parece. Durante los años 90 la rumorosa se conoció como la carretera de la muerte, aunque en la actualidad se ha modernizado para convertirse en una atracción turística donde pueden observarse paisajes majestuosos. Han florecido puestos, miradores, puntos de interés y atracciones de todo tipo que a pesar de su espectacularidad no han podido ocultar las leyendas más tradicionales. La mayoría de estas leyendas hablan de fantasmas que bordean las rutas causando la distracción de los insomnes conductores, fantasmas a los que se les ha dado, en la mayoría de los casos, una trágica biografía con el fin de justificar su constante y penosa presencia. ¿Acaso es tan común la visión de almas en pena por la gran cantidad de descarrilamientos que suceden? ¿O los descarrilamientos se producen justamente por la presencia de esos fantasmas? Estamos, sin lugar a dudas, frente a un círculo vicioso ectoplasmático sin solución. Lo que queda claro es que las historias tienen una particularidad. En todas, los supuestos fantasmas que aparecen para irrumpir en la vida de los camioneros presentan un detalle que no podemos ignorar. No son transparentes o translúcidos. No tienen la palabra blanca corporidad del bueno de Casper. Son entes luminosos, entes como los que Fabricio y sus amigos no dudaron en describir tras su inusual encuentro. ¿Casualidad? Tal vez, pero ¿qué pasa si en realidad eso a lo que los conductores confunden con fantasmas son en realidad los mismos seres que Fabricio vio bajo el árbol? Además, hubo quienes dijeron ver un pájaro gigante, ¿y si eso en realidad se tratara de alguna nave nodriza? ¿Y si aquellas historias fueron mutando a medida que se contaron para convertirse en historias de espíritus vengativos, pero en realidad comenzaron de otro modo? ¿Y si todos los misterios de la rumorosa comparten un mismo origen relacionado con el espacio exterior? Puede parecer una teoría algo exagerada, pero cuando echamos un vistazo a los pueblos originarios del lugar, las cosas se ponen más y más inquietantes. El Diablito A la tribu seminómada de los cumiai que habitó por aquella zona, se le atribuye la autoría de una serie de pinturas rupestres que se encuentran en la zona arqueológica de Vallecitos. Algunos investigadores sostienen que aquellas pinturas rupestres parecen representar un estrellamiento ovni y la presencia de un ser venido de las estrellas que al parecer sobrevivió a dicho accidente. Se lo conoce con el nombre de El Diablito y está representado como una figura antropomórfica con lo que parecen ser antenas de alguna clase. Además, está rodeada de otras figuras geométricas pintadas en blanco y negro. Es difícil no relacionar esto con las formaciones geométricas de objetos voladores no identificados que vieron los tres exploradores perdidos a finales de los 90. Pero eso no es todo. El diablito está pintado en una zona específica de una cueva. En las primeras horas del solsticio de invierno, el sol se escabulle por unas rendijas y los ojos del diablito se encienden. Esto nos demuestra dos cosas. Uno, que los Cumiai entendían muy bien el movimiento de las estrellas y el paso de las estaciones, y que, muy probablemente, ya habían tenido noticias de los seres luminosos. Por eso, su pintura más icónica tiene la particularidad de brillar. Con todo esto expuesto, una gran incógnita se desprende. Suponiendo que damos por sentado que desde tiempos inmemoriales, Baja California y más precisamente La Rumorosa son zonas de contacto a alguien, ¿por qué fueron elegidas estas tierras por los seres del espacio? ¿Qué hay de especial en La Rumorosa? Las posibles respuestas los dejarán estupefactos. Ciudad oculta. Un buscador de ovnis mexicano hizo recientemente un descubrimiento impactante a través de Google Earth entre la costa de Sonora y Baja California en las aguas del Golfo se ve claramente un trazado geométrico bajo las aguas y es difícil atribuirlo a un capricho natural en primer lugar porque la longitud de ese trazado es de casi 130 kilómetros a lo largo de los cuales hay una gran abundancia de líneas rectas trazadas de manera perfecta algo que, sabemos, es prácticamente imposible encontrar en la naturaleza. Este descubrimiento fue reseñado y comprobado por Scott Waring, otro famoso cazador de ovnis responsable de la aún más famosa web UFO Sightings Daily. Quienes han visto las imágenes tienen más dificultades para encontrar una explicación natural que para confiar en lo que ven sus ojos. El trazado parece ser artificial, una ciudad vista desde lo alto. ¿Qué hace una ciudad de semejante tamaño en el fondo del Golfo de California? ¿Quién la construyó? ¿Por qué nadie la ha investigado? ¿Se trata de una base extraterrestre? ¿Es la razón por la que se ven tantas luces en aquel cuadrante? ¿Amor por los volcanes o los cristales? Otra hipótesis parte de la premisa de que muchos de los puntos calientes para el avistamiento ovni en el mundo coinciden con zonas donde hay gran actividad volcánica. Conocidísimo es el caso del volcán Popocatépetl. Es un volcán mexicano muy famoso por ser una suerte de llamador. Para los platillos voladores, quienes realizaron un cotejo entre la actividad del volcán y la presencia de objetos voladores no identificados, quedaron boquiabiertos. Al parecer, los ovnis se manifiestan cuando el volcán está por entrar en erupción y tras su paso por el mismo, la actividad volcánica disminuye. Los volcanes inactivos abundan, casualidad o no, en Baja California. ¿Acaso los tripulantes de los ovnis saben cómo manipular la inclemencia de la naturaleza? ¿Nos protegen? ¿Acaso hay algo de los volcanes que les sirve para propósitos que aún desconocemos? Por otro lado, hay otra cosa que abunda en Baja California y estamos hablando de los depósitos de cuarzo, otra constante en estos puntos, en estas zonas calientes. Más allá del uso que se le da a este cristal en las terapias alternativas, en 1880 Jacques y Pierre Curie descubrieron que los cristales de cuarzo sujetos a presión se convertían en pequeñas baterías. Este efecto, que un material reacomode sus cargas eléctricas ante una presión mecánica, se denomina como piezoelectricidad. Los materiales piezoeléctricos también muestran el efecto opuesto, es decir, se deforman cuando se les aplica un campo eléctrico. Los científicos e ingenieros llaman a estos materiales transductores porque transforman la energía, en este caso energía eléctrica, en mecánica y viceversa. La piezoelectricidad es un fenómeno físico real un cristal excitado eléctricamente que vibra y que si se lo presiona mecánicamente puede dar lugar a una corriente eléctrica medible. Algunos divulgadores pseudocientíficos han especulado con la posibilidad de que el poder de los cristales fue usado por los habitantes del continente perdido de la Atlántida y por los egipcios para construir sus pirámides. Podemos desprender de esto que quizá los seres brillantes que habitan la rumorosa encontraron un modo de aprovechar las propiedades del cuarzo? ¿Lo utilizarán quizás para el refinamiento de sus equipos? ¿Será el cuarzo una pieza clave para sus naves? ¿Será lo que les permite seguir viajando a través del universo? Hoy, los ojos de la ufología están puestos en este rincón inhóspito frente a la costa del Pacífico. ¿Se sabrá en algún momento qué fue eso que miles de personas vieron en 2022? ¿Sabremos con más certeza quiénes son los seres luminosos que ya casi adoptaron como propio ese paisaje? De un lado, el mar inmenso que guarda sus propios misterios. Del otro, las aguas del golfo que podrían albergar construcciones inmensas de las que nada se sabe. Y por encima, la negrura infinita del cielo del desierto que observamos con curiosidad, anhelo y ¿por qué no aceptarlo? Un poco de temor, un cielo que cada tanto decide devolvernos la mirada. Esperamos que hayan disfrutado el viaje y los esperamos en otro capítulo de Turismo Alien. Turismo Alien es un podcast original de Posta realizado en colaboración con Guión 2 Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción ejecutiva Luciano Banchero, Diego de Langostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Garteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. ¡Hasta la próxima!